0: 欢迎收听新一期的《肥话连篇》我，我是肥姐，我是惠子。今天这一期跟大家聊点什么呢？如果你们关注了我们两个人的微博动态的话，应该知道我们上个星期去了一趟迪士尼。对，哎，但是我们两个人这次非常的另类啊！我们两个人在迪士尼玩了一天，什么项目都没玩，一个项目都没玩啊！啊<笑>我们去只干了一件事，就是排队见琳娜贝尔。没错，我们两个人活活排了五个多小时，才跟他互动上。互动完之后回来，哎呀，真的太快乐了！我个人觉得太快乐了。大家在微博上看到我发的那个视频，其实你能感觉到我的都有点快乐的，都模糊了。是的，对，所以我回来之后呢，久久不能从这种快乐当中出来，甚至晚上做梦都还会梦到那个互动的场面。真
1: 的吗？你做梦都梦到？真的，我
0: 甚至做梦都还能闻得到，就跟他拥抱的时候他身上的那个味道
1: ，汗臭味
0: 。<笑>注意注意说话呀！<笑>然后我就特别特别希望说，想做一期节目，把我的这个快乐分享给大家。然后我就跟惠子提，我说我们要不就干脆就针对我们排队跟林大伟人互动这件事情，我们做一期节目。一方面我们可以分享一下这些快乐，另一方面呢，我们也可以给大家简单分享一下排队的一些经验、一些小技巧，包括这个排队过程当中，<笑>比如上厕所啊什么的，怎么去呀、啊，怎么安排的一些趣事，对吧？然后惠子呢就开始跟我进入这个选题的论证阶段啊，他特别喜欢跟我进行可行性的论证。<笑>他说呢，未必有这么多人像我们这么喜欢琳达贝尔，对，或者说可能有一些人根本就无法理解你花五个小时排队去跟一个游乐园的角色互动这件事情。总而言之，就是告诉我说这个内容应该做出来之后，大家不会有太多共鸣。对，等于我提出了一个策划之后，惠子算相当于一下子就给我摁住了，然后就说这个内容不能做
1: 。<笑>我怎么给你一个擒拿术把你摁住了？你、啊
0: 、给我一个大别子，一个背摔啊，给我摁在床上，说你。<笑>不可以错、啊，就打住啊！思<笑>路给我停掉。<笑>这么夸张吗？<笑>但是呢，他的这个论证反而激发了我的另外一个想法。你看，我们两个人确实是排了五个小时，见到了娜贝尔，互动了。但是在很多人眼中，就像惠子说的，有的人不喜欢琳娜贝尔，或者有的人不能理解你排五个小时去互动这件事情。但我们两个人必须要承认的是，这五个小时给我们带来的快乐是实实在在,在的对。就像我说的，我一个礼拜可能都沉浸在这个快乐当中。所以让我一下子感受到的就是，可能我们觉得快乐的生活方式，或者我们在享受的一个时光，在很多其他人眼中有点像是浪费时间。其实生活当中有很多很多这样的事情，所以今天我们就是想来聊这样的一个主题，是不是我们的听众朋友你也有这种感受？就是在你的生活当中有一些你用来休闲自己、享受生活的这些方式，在身边的朋友、家人或者我们这种打引号的普世的价值观下是浪费时间。尤其是像现在这样一个社会，一直在吹捧效率至上，大家都卷得很厉害。其实没有什么规定的正确概念，什么是浪费时间，什么是高效生活？我觉得主要还是要看你是不是享受在其中。其实我们今天就是希望通过我和惠子来分享一些我们两个人生活当中会做的一些类似的事情，来让大家能感受到去学会浪费时间，或者换句话说，好好休息，好好让自己快乐。
1: 对，没错，我觉得你刚刚说的这一段也挺启发我的，因为你说到你看完《林娜贝尔回来之后是非常开心的，但是我，你知道吗？我是有一些自我怀疑的，因为我也看到有很多人在问说，竟然排五个小时，是真的要排五个小时吗？嗯、其实大家或者说普世的价值观会认为你做这个事情真的非常浪费时间。嗯。虽然我其实回忆起来是很快乐的，但是当大家这么说的时候，我会有点怀疑自己。我觉得很多人去浪费时间休闲的过程是快乐的，但是当他浪费完了之后，回来听到爸妈说的，听到朋友说的，他又会怀疑自己。所以我是觉得我们今天做这个节目还有一个目的，就是一方面大家听我们讲这些，可能也会觉得，哎，你们做的这个事儿我也做我也哦，哦，看来大家都这样，对我不是有问题的。另外，我也是希望鼓励大家。真的去去做这种浪费时间让你获得快乐的事情，不要被外界所影响，因为肯定会有非常多的人不理解这个事儿。但只要你觉得快乐就
0: 行。是的，我我记得你之前也跟我说过，说其实咱们现在这个社会很多人恰恰是不会浪费时间，不会休息，对，大家就是太忙了。包括像你刚才提到的，其实有些人明明自己做这件事情的过程当中非常的快乐和享受，对，但是被别人指指点点一点评，父母一点评，说啊你怎么能干这个？你怎么能这这这这这样？不这这这这，这这,这浪费生命吗？马上就自我怀疑，之后啊,啊，以后就不干了。其实你抛掉的不是一个恶习，你反而是抛掉了一个你自己明明很快乐的事情。
1: 对，这些东西是来治愈你的。对，嗯，所以
0: 我也希望今天咱们在做这期节目听的朋友们。你在听的过程当中，如果你感觉到我们讲的事情你也有共鸣，欢迎大家在评论区里面跟我们分享。同时呢，如果你也有很多看似浪费时间，但其实你很快乐的事情，也希望你们能够分享给我们，我们一定。特别特别能体会你的那种感觉。对，我
1: 觉得大家要勇敢地说出来。我就是会浪费时间的。你知道现在甚至已经有人因为自己会感到无聊和无所事事做心理咨询了吗？就是社会的价值观已经压迫我们到这个地步了。就是好像我感到无聊没有事情干，我好像就不对。
0: 就我在家里边静静地坐着是有罪
1: ，对，就已经让他感到焦虑到需要做咨询了。哦，这其实这就是一个很正常的状态。就我们好像被教育的是你必须要创造价值，你无时无刻要把你的时间，不是有那个一寸光阴一寸金嘛？对，就是说年轻人的时间是特别宝贵的，你一定要好好去努力。其、嗯、实这些价值观就让人非常的累
0: 。我觉得一寸光阴一寸金，他讲的也没有错，只是我们不能够一味的去贯彻某一个价值观。人不可能永远绷紧、嗯，你也不可能永远放松，是，就是咱们必须要说松弛有度，劳逸结合。其实今天我们想跟大家聊的就是，紧，现在大家都会紧了，<笑>对不对？不需要教，啊、劳都会劳了。<笑>我们现在想跟大家聊一聊，我们怎么松，<笑>嗯，我们怎么逸，嗯，对不对？这件事儿是的。对，那我们就先从排伦纳贝尔这件事儿说起吧。好、嗯，其实我跟你讲，我觉得我的这个心路变化是非常有代表性的。我一开始去排的时候，前半个小时，惠子特别特别的
1: 焦虑，焦虑。因为我就是一个效率至上的人，我其实是没有办法去浪费时间的。对我来讲，在我的价值观里面，排五个小时真的实在是太长了。嗯，但是我就投射了，我投射到你身上了，我就觉得，哎呀，我老公肯定不愿意，他也没有他说的那么喜欢贝尔。喜欢
0: 什么？<笑>怎么还能质疑我的爱呢？<笑><笑>说话归说话，不要质疑我对于贝尔爱。至少
1: 我对你的想法是，我觉得你不至于陪我拍那么长时间，所以我一直都像热锅上的蚂蚁一样，就是在问你说要不要拍，要不要拍？你是不是不想拍？但凡你不想拍，我们立刻就走
0: 。我记得好像三十分钟左右之后，然后那个时候我记得你说了一句话，你说其实我就想拍，你就特别坚定地告诉我，你说其实我就想拍。然后你甚至还说，你说谢谢你陪我拍
1: 。那个时候我好像。在脑海里面分清楚了什么是我想要的，分清楚了之后，我就想起来你跟我说的话，说如果你想要，你一定要坚定的说你想要。对，所以我就说了这句话，因为我觉得你会陪我的，所以我才说出那句话。我说我就想排，然后这个时候我内心获得了平静。嗯、就那个时候你也告诉我说，其实呃比起我自己排来讲，我更希望陪你排。哎是。所以那个时候我觉得我收获了平静，我们两个达成了一致，那个时候就开始享受那个排队的过程了
0: 。本来我俩还想着说说五点钟去排，对，说那个时候人少，五点钟去排。然后我们俩两点、三点左右就去了，幸亏我们那个时候去了。我们两个人去的时候，我们是最后一组可以进到队伍里的排队的人。对，因为他就说，琳达贝尔好像是晚上八点左右下班，到我们这儿就是将将好，差不多八点左右，他能把所有人都互动完。然后而且工作人员也跟你说了，你只要进到队伍里面，就铁定就算加班儿。也得给你互动了，所以让我们放心。但是我们往后就都拦上了，就不允许再排了。幸亏我们没有五点去，因为我们后来陆陆续续在后边有好多人来，都非常的失望、遗憾的啊，就是哎呀来晚了，怎么？还有些人就是那种依依不舍的在那等着，就求工作人员说能不能把我加进去，怎么样？这个也算是一个小的 tips 分享给大家，就是你要想去排，你真的喜欢的话，早一点。另外一个就是分享给大家，就是我们两个人三点钟到的，是真儿真儿的排了五个小时。对我们本来以为这工作人员跟我们说啊，你从这儿排可能要五个小时，我以为它是个虚的。对，没想到最终我们是差不多八点钟互动上的，我们两点四十五左右到的，差不多五个小时多一点点。然后这也要提醒大家一下，如果你真的是要排，如果你是我们这种位置就要排五个小时的，你最好手里边带一个折叠的小凳儿，你可以去买一个那种小我们那叫什么小马扎这种东西啊，因为它这个排队区域呢，就是在这个部落丰盛堂这个地方啊。它从外面呢排到互动那个地方，一共有三个区域，嗯，分别叫 A 区、B 区和 C 区。这三个区域呢 ，B 区是有坐的地方的 ，A 区和 C 区都需要站着。但是 A 区离互动很近了，所以到了 A 区你也已经很兴奋了，也不需要坐。但是在 C 区的这。一两个小时的时间是非常难熬的，而且没有地方坐，所以最好带个小凳在那坐着。<笑>而且那个位置如果太晒的话，你最好带把阳伞、啊
1: 。天哪，对，也没什么遮挡。你真的很认真的在分享这个 tips，
0: 是因为我，我是还是说。作为爱的这一方，我还是认为可能听众朋友们当中有很多人跟我一样，哎，他也会排嘛，<笑>对我至少把这个事情分享。但我不会说,说太多，我就大致告诉大家一下，就是你要带上这个东西。呃，然后 B 区的话是有坐的地方的，但是 B 区有非常大的风扇，呃、比较冷，所以到了 B 区呢，我们都穿上了长袖，所以大家除了带小凳子之外呢，你还要带一件长袖啊。这个这个 C 区是夏天啊、呃、，B 区就是冬天了。天哪！到了 A 区呢，那就是呃快乐的一整天啊、呃，马上就要互动到了。
1: <笑>啊、你好可。怕你现在在说话的样子怎么会这么兴奋，像喝药了一样对？对，我跟你
0: 讲，到了 A 区之后，你不光是离那个互动区域更近了，而且你站在了贝儿上下班的必经之路上。贝儿是每三十分钟休息一下，嗯，所以他每三十分钟会出来再进去，所以这个过程当中，你有很多次机会在这里跟他击掌。提前就还没轮到你的时候，提前就可以玩一些东西，
1: 让他先眼熟你
0: 。对，所以其实你能理解到，我从 C 区到 B 区再到 A 区。我的心情是经过了非常大的起伏的。我在 C 区的时候有自我怀疑，会不想排，甚至会觉得哇，时间过得好慢啊，百无聊赖，站不是站，坐不是坐，对吧？我在 C 区的时候去上了好多次厕所，因为我实在觉得太无聊了。去上厕所是每次可以有二十分钟的时限，你可以离开这个队伍，他会给你一张卡，这卡上写了你离队的时间。牛逼的是，你还要自己拿这个自拍一下，有你的脸，同时有这个卡，回来的时候要凭这个才能回到队伍里。后来到了 B 区，我就觉得，诶、哎，好像能看到一些希望了，能够看到他们互动那个区域了，你能够开始感受那个氛围了。但是开头不难熬，结尾不难熬，中间是最难熬的。所以在 B 区的时候，你会尤为的觉得我又快到了，但是我又好像还离得很远。但是你到了 A 区之后，你就完全没有那些前面的感受了，你整个就是一个期待。尤其是我、啊，甚至开始不断的看人家怎么互动，要去学了，学一些技巧，因为我是真的完全不会互动。嗯，等 A 区过了之后，轮到我们去了。哇！我跟你讲，就进入那个互动区之后，你的大脑里就是空白的，就只有两个字“快乐”。一次性他会进去，可能六七个人一起，按照顺序互动。我的天哪！别人互动的时候，你这个嘴都已经合不上，完全忘记了你之前排了四个多小时、五个小时那些痛苦、疲劳。你整个人就像被打了一针兴奋剂一样，特别特别开心，不断的在拍照，不断的在听他们在讲什么，然后不断在想，待会儿轮到我了，我要怎么样。真正轮到你互动的时候，我的天哪，就真的大脑一片空白，都不知道该干什么。你其实互动的时间就只有短短的一到两分钟，对，就这一到两分钟当中，真的就是我们不能形容。我其实自己都会觉得，如果没有我视频记录，我都不知道那一到两分钟发生了什么，就很空白。但是真的就是很快乐。我当然能理解，肯定很多人没有办法体会到我的这种快乐。但是我觉得我只能尽我的能力去表达，就是真的很快乐。你一直都是在视频上看他，最多最多就是花车游行，他从你身边经过也是拉着很远的线。但是你现在可以跟他很近的距离，你想干啥就干啥。哦，不可以摸尾巴，对，这我要提醒大家一下，<笑>我也是不知道的。我一直以为他那个尾巴是可以摸的，所以我拥抱的时候就摸了一下他的尾巴，然后工作人员特别严厉的提醒我说不可以摸尾巴哦。然后贝儿还把自己尾巴擦了擦，<笑>对，当然我也不知道为什么。惠子说可能是因为他那个尾巴比较容易坏，比较容易掉，嗯、所以不能碰。但是你想跟他干的，比如说女生会跟他亲亲贴贴、嗯嗯，男生可以跟他跳舞，跟他击掌，发射爱心，拥抱，他会主动跟你拥抱很多次。
1: 对他们真的好热情
0: ，而且当你抱到他的那一刹那，你真的感觉到他不是一个什么假的玩偶，他就是一个大活人，大活的一个角色。然后你能感受他身体的温度，你能感觉到他身体的柔软，你能感到他的毛发，真的是就像在跟一个活的真实的人物拥抱一样，感觉非常的好。就像我说的，就即便时间很短，但是那个快乐真的是太顶峰了，你知道吧
1: ？你当时跟我说的是，你感觉好像是你喜欢了很久的一个女生，然后你见到她，发现她也很喜欢你。
0: 哎，对，就是这种感觉，就暗恋很久的一个女生，当你跟她表白说“我喜欢你”的时候，她说“我也喜欢你”，然后你们两个人就开始转圈了，就这种感觉、嗯，哇，太开心了。嗯，我真的，我从那走开之后，回来之后啊，一两天就没有办法从那个喜悦当中跳出来。对，而且尤其是让我特别特别开心的一件事，就是工作人员说说互动完的需要离开了，然后我们正在往外走的时候，贝尔正在跟另一组合影，然后我就感觉到他那个大脑袋、大眼睛就看到了我，然后跟着我一直往外走，然后他已经不去看那个合影的照片了，镜头了，他在看我，然后我当时心想说，诶、哎，他为什么会要看我呢？难道他还想跟我互动？然后我就跟他挥手，然后他也跟我挥手，就那一刹那，你会觉得他好像记住了你
1: 。哦天呐，
0: 那种幸福就一下给我砸懵了。
1: 天哪！
0: 就是你以为他只是上班工作跟你互动，你互动完之后他根本不知道你是谁，马上下一个。但是你发现他即便在跟下一组互动的时候，因为可能我跟他互动的时候跟他跳了舞嘛，他会觉得哎，有人竟然会我的舞蹈，然后他就会记住你，然后他就眼神跟着你一起离开，并且跟你再一次再见。所以我是觉得，就像我们说的，可能在外人眼中觉得你这五个小时是纯纯的浪费掉了，但是你看我刚才形容的，最终我收获的这些快乐，让我前面这五个小时变得非常的值得。或者说非常的必要，因为你不经历这五个小时，你是没有办法获得最终的这个快乐的
1: 。对，其实我跟你说。对我来讲，那五个小时我并没有觉得非常痛苦，因为我是一个很喜欢观察人类的人，所以在排队的时候我就一直在观察前面的人在干什么，然后队伍里面的年轻人在干什么，队伍里面的爸爸妈妈在干什么，然后队伍里面一个人来的人他在干什么，包括我们观察队伍里面的人，他们都拥有什么样的贝尔的单品，就这个过程就让我觉得很治愈
0: 。你这么一说，让我想到就是，其实我们去北京有的时候坐高铁要五个多小时，对。我反而觉得这一次排队并没有坐高铁那么难哦。你看这个就能感觉出来。同样是五个小时，但是因为你做的事情不同，这五个小时给你带来的体感长度、精神感受的长度是不一样的。对，所以我觉得这其中一定是这个快乐的加成。嗯，对吧？我觉得我们两个人其实，你看，不光贝尔排队这种事儿，我们两个人其实在日常生活当中非常喜欢排队，<笑>对吧？这可能对，这可能是大家给我们贴的标签。<笑>我们两个人真的很喜欢排队，从我们当年因为我喜欢买鞋子，我以前有在外面排过十六七个小时通宵睡觉的。我们包括排队吃饭，对吧？我们之前刚来上海的时候排队买鲜肉月饼，一排就排四五个小时，就为了买一盒月饼。就这些事情，真的在很多很多人眼中都是觉得不可思议。是的，就甚至说难听点，人家觉得你是傻。
1: 他们觉得有很多可替代性的东西，比如说像吃饭，那你为什么非要吃这家呢？对,对不对？你东北菜有那么多家，你非要吃老余家吗？
0: <笑>所以我们排过，我们才知道，就是这种体验是你只有排了你才知道的。其实有很多东西我们一直在讲体验、体验、经历、经历，就是你不去体验、不去经历，你是感受不到那个结果的。如果你总在想着我去有一些替代的东西，对吧？就好比举个例子，你要买爱马仕，也有很多替代的呀。帆布包不能装吗？但为什么一定要是爱马仕呢？为什么
1: 你觉得你用很多钱买到的这个包，就会比你花两三块钱买到的塑料袋更好的？你会觉得哦，我花了更多的钱了，所以它更好。我花时间其实也是一样的。对，你花更多的时间，你可以得到的这个东西，真的就会比你没有花时间得到的更好
0: 。对，或者说它即便是好是。坏。你只有经历过这个，你才有资格去判断，你才能下这个结论
1: 。像我就是排队吃饭，对我来讲是非常快乐的一件事情，而且我很理解大家不愿意排队，所以经常去吃饭。如果是我邀请大家跟我一起吃，一个要排队的，一般都会我花时间去排。Oh. 我会说你们不用过来排，我一个人在这里排。我非常享受我在那里排队，越来越接近我想吃的东西。等我等到座位之后，呼朋唤友，大家一起来吃，看到大家吃这个东西的时候，快乐的那种。感觉就对他们来讲，他们是占到便宜说，说哇，要排三个小时的饭店，惠子给我们排好了，我们就去吃。大家就在这个饭局上面，每个人都收获了他想要的，都非常非常的快乐、嗯。然后对我来讲，我觉得这完全不是浪费时间。我为了我想要吃的东西，我为了我的友谊，为了我们吃东西时候的这个氛围感，我就觉得非常值得这个时间
0: 。其实除了排队，我日常生活当中真的有好多事情。是只有我自己喜欢的，然后我每次做，惠子可能都会批评我，觉得我太浪费浪费太多时间。我跟你
1: 讲，我是什么感受哈？我需要非常强烈的自制力，压制住我想要评价和去指点你，让你赶紧停止的这个欲望。但是我大部分时间都可以控制住我自己
0: 。比如我最常干的一件事，就是在家里面叠衣服，这是我最喜欢干的一件事<笑>可能我之前也在很多节目当中提到过。且不谈我日常生活当中隔三差五就要把叠好的衣服拿出来重新叠一遍，或者把洗的衣服拿回来重新叠一遍。我最夸张的在我们这个房子刚搬进来的时候，我们把旧房子里面的很多衣物全部运过来之后，不是要全部整理到新的衣柜里吗？我当时一看，我就这个工程量，这工程量按照我的节奏，两天三天差不多，我咔就跟公司请了个年假。三天什么没干，在这儿叠了三天衣服，所
1: 以你的理由也是这个吗？还是你找了一个别的理由
0: ？休年假有什么理由？哦、oh, ，对，我就直接说我休年假。同事们一听我休三天，都以为我出去旅游了，<笑>没想到我就在这儿
1: 。对你来说是啊，比旅游快乐
0: 。你知道吗？我那三天就一个人在这这个房子里面，你知道快乐到什么程度？就我放着歌。听着一些土嗨土嗨的曲儿，然后搁这叠衣服，然后把每一件衣服都叠得整整齐齐。有很多朋友可能会觉得叠衣服至不至于叠三天？你要按照我的那个标准叠，是我为什么我说我会快乐？是因为我必须要求我把衣服叠成同样的大小，不同大小的衣服也要叠成同样的大小。然后所以同一件
1: 衣服可能要叠很长时间。对，然后要,要拆开，
0: 然后要放进一个。方方正正的格子里，我们家那个衣柜，当时去定制衣柜的时候，人家说，哎，这个衣柜里边啊，要有一些挂衣杆，有一些抽屉啊，收纳。我说你不用，我说我们家衣服不挂，全叠。我说你就给我格子就行。<笑>当时我记得特别清楚，那个销售的眼神都不对，说先生您刚才说什么？我说我们家衣服全叠，我说我不需要挂衣服的地方。他说那你这。不会很累吗？我说，哎，我就是喜欢干这个事儿，<笑>所以我们家就是大面积的衣柜都是叠好了才能放进去的。然后我要把它叠的一模一样大小，如果叠不到一模一样大小，我还要拆开来重叠，对，就非常非常强迫。你看这个事情在惠子眼中就是浪费时间，又很强迫，觉得我很傻，觉得我很奇怪。但是我在做这个事情当中，我完全整个人是一个放松的状态，我感受不到一丝累
1: 。连叠三天你都没觉得累，也没有厌厌倦
0: ，没有。我甚至每天早上起来就是那种特别有劲儿，就是我今天要去新房子里叠衣服了啊<笑>、哦呃，就跟要去迪士尼了一样，就跟很多人要出出去玩了一样
1: 。那我想问一下，因为这是我的心路历程哈。有的时候你在叠衣服的时候，我当然一开始我是觉得很心疼，我会想这个人要花那么长时间叠衣服，他一定很累。但后来你告诉我你是享受的，所以我也就好一点、嗯。但再后来我又觉得家庭里面大家应该分工，每次都让你叠衣服，我又陷入那个传统，我就觉得叠衣服肯定不开心。他说他开心，应该是骗我的，他只是不希望我去叠成那个很差的样子，所以有。几次大概你叠十次，我就会有一次强迫自己也去叠，我就觉得我得叠，不然的话我就做人太不像个人了，所以我会强迫自己去叠。那我现在想提问的是，是不是不需要就全都留给你叠、啊，你是最开心的？那肯定、哦，确实是特别特别享受这个事儿，对吗？对，那以后我全都留给你爹<笑>可以吗？可以啊，<笑>太好了，那我就没有负罪感了，<笑>因为我一直都会看到你在那儿爹，因为虽然我知道我应该共情你去理解，但我还是很难、嗯，我就会觉得他是在骗我或者怎么样。那现在你说是真的。那我以后就真的不跌了
0: 。我会觉得，其实人是很难找到一个事情，你专注且它是重复的，不需要消耗你太多大脑资源的。这样的事情是能够让我们真正放松的。嗯，如果你在做一件很复杂的事情，比如举个例子啊，我不觉得我在拼乐高的时候是放松的，因为我觉得我在拼乐高的时候是要积极调动我的大脑，一是我要去读懂怎么拼，二是我要去体会它在一步一步拼的过程当中，它是什么构造，它怎么精妙，它怎么把机械搞成了这个样子，在学习。对。第三就是我还要在意我拼的是不是整齐的，每一个是不是对得很齐，然后它整个那个起来的样子是不是完美的。其实我认为拼乐高对我来讲是很累的
1: 哦， oh. 所以
0: 为什么你看我买了这么多乐高，我很少拼，我买了很多，但是很难启动去拼，是因为我觉得拼乐高对我来讲是一个工作。所以我在叠衣服这件事情上面，我是真正意义上的放松，得心应手。对你叠的这件事情其实是非常简单的，无非就是把衣服跨一展开，两边一左一右，然后怎么弄一叠就可以了。我就是完全在复制这个动作，然后我的大脑是完全放空的。所以这个时候你看起来，外人看起来我在那里做工劳动很累，对不对？嗯。但其实你不知道，就是我可能说白了，整个人就像透明一样，就是完全是一个灵魂出窍的状态。真的很舒服
1: ，这个对我来说是一个天大的好消息。<笑>
0: 对，所以我觉得我们的听众朋友们当中，你们生活当中一定也有这样的时刻，就像你说的，工作的时候进入心流的那个时刻。其实我觉得这种休闲的时候进入放空的一个时刻也是非常非常难得的。嗯，我记得我之前不确定是什么一个科学家，还是心理学家，还是谁说过一句话，他说人生当中非常难得的一件事情就是发呆，发呆到你出窍这件事情是对于体能恢复最好的方式。就是有的时候我们觉得啊累了，歇会儿。如果你歇的时候大脑还在想事情，即便是坐下躺下都得不到好的休息。真正好的休息就是你坐下，大脑放空，整个人出窍，几分钟就恢复过来了
1: 。这个其实就是正念，就是你大脑中没有思维。大家会觉得好像思考是很难的一件事儿，其实不思考是更难的一件事、嗯、哎，对，就你脑海里面那个思绪会一直出现，一直产生
0: 。之前《盗梦空间》那个电影不是就讲了吗？说越不让你想一个事情，你就会越想它。对对啊，比如说我现在让你不要想大象，嗯，你脑子里全是大象，<笑>对吧？其实一样的道理，就是越让你什么都别想，你这个时候会想说，哦，我这个也不能想，那个也不能想，这个也不能想，那个也不能想。其实恰恰把这个东西都想了一遍
1: 。可能你说的这个发呆，已经是到再往后一个阶段，就是你可以控制住你脑海里面一点思维都没有。但前一个阶段是你发现你脑海里面有多少思维。就很多人觉得自己大脑很混乱很难受，这是一个状态。但如果你可以进入另一个状态，是你可以捕捉到你有几条思维，你可以知道，你可以把它整理出来。这个是第二个阶段就能舒服一点。然后最后一件就是你说的这个发呆。嗯，但如果说你有一个事儿机械的在做，你很有可能更容易进入这种发呆的状态。其实对你来说，你在那叠衣服的时候是有点这种发呆的状态的，就是你的身体在动，但是你的灵魂已经出窍了
0: 。是的。所以我是觉得大家应该要在生活当中学会这种放空和发呆，甚至到出窍这种状态的能力，因为这是一个很好的休息的方式。嗯，我讲了这么多，那你生活当中有没有什么事情是你觉得自己特别治愈的，但是别人眼中看来有点像浪费时间的
1: ？就是我最近发现的一个事儿，就是漫无目的的开车
0: 。你又不开车
1: ，漫无目的的坐车，
0: <笑>是我的公交车吗？
1: <笑><笑>是你的公交车，但是没有双人马桶啊，我们家。嗯就是我们买了新车之后，它需要一些里程，然后让它的零件变得更顺一些。磨合期嘛。对，所以在那一段时间，你常常带着我，我们两个人在上海城里面开到城西，开到城北，开到城南，开到非常非常远的那些农村乡下，那个感觉让我觉得非常非常棒，就是因为我们两个人在这辆车里面。徒劳，完全在浪费时间。像我这个性格是这样，我是一个非常目标性很强的人。我想，那我们现在开车出去，肯定要到一个地方去吧。然后我就会一路都很焦虑，我们能不能选到一条特别快的路？你知道，经常我们两个人一起回家的时候，我会盯着那个导航，因为路远，我会觉得可能路上会出现一些问题，我要随时看着，找到那条更好的路，随时去切换。你知道，我是非常非常累的、嗯。但是在那几天，我们漫无目的的。拉链的时候，我觉得非常非常开心，因为我坐进车里面没有一个我要去的目的地。嗯，我知道我只要坐到这个车里面，然后这个时间完全属于我们。我们的目标就是开这辆车，并没有其他事情。另外就是我发现漫无目的的开车，你会开到一些令人惊喜的目的地去。哦、oh. ，我记得有一个地方，应该是在南汇还是在哪里？我们开过去，我发现道路中间出现了一些那种热带的植物，就是它一根杆子上去，像菠萝一样的，上面有叶子张开，就跟那种菠萝放大了一样，嗯、一下子就让我想到很多年之前去洛杉矶的那个感受。诶、哎，我想哇，上海还有这样的地方。嗯、另外，我们还去过，我们不是经常吃那个马路葡萄吗？一直都不知道马路在哪但是有一次我们开车开着开着，我就看到哎，这里写的是什么马路什么什么什么场。嗯、我说哎，这里就是马路。然后你就会觉得哎，我发现了一个新的地方，就你没有任何焦虑，你不是说你这个车是你的一个工具，你要到一个什么地方去，而是你就坐在这里，然后享受那段旅途给你带来的快乐。我们两个人在车里面听闲聊、听歌，然后去聊天，这个过程让我觉得很治愈。肯定会有人觉得你们这是在干嘛？开车你可以有事儿你开，那你总归会开到你想要的那个里程，对吧？但是我就觉得那段时间我们两个人做的这件事情让我印象深刻，也是给我启发。不是说你上路了你一定要有一个目的地的，你有的时候没事情干出去瞎晃悠一圈也是很开心的
0: 。对。就是有很多朋友也会问我们俩说，哎，你们平常周末都怎么过呀？什么之类的，你们会去哪儿啊？你们会干什么呀？等等之类的。其实有的时候就像你刚才说的，我们不需要干什么，我们不需要去哪儿。就是周末，如果你想好好休息的话，其实恰恰可能你就是自由自在的晃荡一下，然后你就会觉得这种休息来的要比你什么安排一个展览、安排一个电影、<笑>安排一场聚会要来的可能对你的恢复要更好一些
1: 。对，对
0: ，这是为什么有好多人他们出去旅行，他们不设目的地。对他们，比如说我就到了机场买一张接下来我能赶得上的这个机票，是哪儿就去哪儿了，哪怕这个地方我不知道去玩啥，我也不用去什么打卡哪个景点 A、B、C、D， 对吧？这个博物馆那个什么网红地。我就在城市里面溜一溜，看一看真正他们这个地方人生活的样子。我记得我二零年还是二一年去广州有一次，我就是说我要去吃一些当地的非常本地人才会吃的东西，然后我就自己开始瞎走，误入到了那种就是居民楼的这种聚集的这种区域，我发现我天哪，就是底下有一些那种就是你家楼下这种小肠粉店，你家楼下这种小烧烧腊店，你去吃一吃，感觉特别不一样。这种感觉是，就是你自由自在的去逛荡才会发现的。你如果说我奔着哪儿哪哪去，你这种的话会有很大的压力，你会想说我去了是不是来不及了？人家会不会关门？是的，是的，会不会排队了？是的。你这个整个这个路途过程当中，你的精神都是紧绷的
1: 。对，所以有的时候感觉目标感太强也不太好。就像有很多时候我都会抱怨你说开错车了。对。有的时候我们去一个不太熟悉的地方。不是
0: 开错车了，开错车说的好像我们家有好几辆车，开错了一辆<笑>是开错路了没，没
1: 有开那辆劳斯莱斯，啊<笑>，没开那
0: 对。因为那辆车还在 4S 店，还没不属于我们。人家就,就销售说：“你们干什么过来开我们车？”<笑>哎，你们等会儿
1: 。对，不是开错车，开错路了、嗯。就你经常会开错路，而且你是一个非常非常遵守交通规则的人，你不会说：“哎呀，哎，这个路口没拐。”你不可能说实现变道开过去。所以你经常开错车
0: ，开错路，开错。<笑>你为什么老要强调开错车？我
1: 经常说错话。<笑>经常开错路，开错路之后呢？一开始我是会抱怨，我很生气。你看，这就是我的问题，目标感太强了。其实这没什么，对吧？开错了那可以绕回去嘛？对呀、啊。后来慢慢的，我说服自己嘛，也是在治愈自己。我会会觉得开错了也没关系，可能我们会开到一个全新的地方。你记不记得有一次，好像我们开错了之后下了高速，到了一个完全不认识的地方。我说，哎，这个地方还挺好，我们可以在这买点特产给我爸妈。我爸妈说，哎，你们不是从上海回来的吗？怎么回事？就当时开了这样一个玩笑，我就会觉得，哎，你要是说开错了，你可以欣赏一下沿途的风景。另外，开车还容易什么？还容易堵车。嗯，堵车了，我以前也是非常容易烦躁，但是有一次是跟我爸。我们两个人堵在路上要回家，当时我想的是，我妈得多着急，她在家等我们吃饭呢，她得多着急。我心里面一直是这样。但是你知道我爸吗？他爱抽烟嘛？他想，哎，堵车了，太好了，本来在高速上我不能抽烟，现在我立刻就要下去抽烟，然后他就下去抽烟，然后跟前面的司机聊天，哎，你们从哪来？怎么怎么样？就我就觉得啊，他这种从容不迫，他会觉得这段旅程在这里面暂停了。这里有一段属于他的非常奇妙的经历，觉得去享受反而更好。我就觉得这些事情都会让我学习到一些这种休闲的方式。
0: 有的时候你经常咱俩在外边玩的时候，比如说逛了某一家店，逛完之后你会特别经常问我，你说哎，那接下来咱干嘛呢？啊，对，该去哪儿呢？对。然后我说也没什么想去的地儿，我说那咱就走一走吧，就附近逛一逛。嗯、你说那如果没什么事儿的话，咱们就回家吧。<笑>就是每次我会让我觉得好像我们必须是 A 点结束。就要去 B 点，永远都是 A、B、C、D 连的很紧，会让我觉得没有喘息的机会。所以我有的时候经常会跟你说，我说我们其实什么也我也没有什么要干的，没什么要去的，咱们就在这个附近走一走，溜一溜。我是特别特别享受在城市里面闲逛的这种感受的。你永远都不知道你会走到哪里，你也不知道你走到相同的地方会不会看到不同的风景。散心嘛，所谓散心嘛，其实就相当于让你的心散一点。对吧？你才能够收获一些真正的快乐
1: 。哎，我跟你讲，就是虽然说之前每次我跟你在外面散步的时候，我内心都是很焦虑的，我就在想，我们在这里走什么呢？浪费时间，为什么不回家躺着？但是刚才你说的时候，我回想起来，我就会想到很多个画面，比如说我们在嗯、呃、市中心走过一个水果店，我看到师傅正在榨石榴汁，石榴汁的香味飘到我的鼻子里面，这个画面我觉得很美。还有一个画面印象很深，是一个黑天的晚上，那条路弯弯的，然后它的路灯昏黄，我们两个安静地走在这条路上，路上没有什么人，我觉得哇，两个人就这样手牵着手走在路上，那个感觉好治愈啊！我现在回想起来，有很多这种时刻，就是你带着我漫无目的地在那儿散步的时刻，我现在回想起来是觉得非常快乐
0: 。我有的时候会觉得很匆忙的城市，早晚高峰的城市，当你在其中穿行的时候。你会觉得这座城市它不属于你，它跟你一点关系都没有，你只是一只劳劳碌碌、急经营的蚂蚁。但是如果我们，比如像你说的，夜晚的时候在散步，安静的没有人，只有你和路灯和一些已经入睡了的建筑的时候的，你会觉得好像这个城市它也属于我，它跟我有很大关系，我是在其中生活的人。我们是要有那种在城市当中穿梭繁忙的这样的一个状态的。同时，我们也要有能够放松自己，让自己跟城市融为一体，混在城市当中，去感受这个城市的呼吸的这种感觉的状态的。这两种状态，我们觉得都需要有。没错，按照你这种要求的话，那我爸妈他们喜欢的那些享受生活方式，在你眼中更是浪费时间。是什么？我爸妈东北人，特别喜欢洗澡，真的我。<笑>我可能在南方生活久了，我已经没有这种泡澡堂的这些执念了。但我发现我爸妈他们特别喜欢洗澡，你隔三差五打电话接不到，没人了。我说那是人，他说你们哪去了？过了一会儿回来，说洗澡呢，我们这澡堂呢，今天来玩一天。就天他们会在澡堂里面待一整天，可能早上起来十点钟进去了，然后晚上九点才出来，就在里边泡一泡、蒸一蒸、洗一洗、搓一搓。约上比如我几个姨妈，大家打,打,打牌、打打扑克。吃个饭，然后再躺一躺，睡一觉，去那什么火龙浴蒸一蒸，再洗个澡，哎，这一天浑身清清,清爽爽出来了。你会觉得在澡堂里边待十二个小时，这还不叫浪费时间吗？但是你这么说，这就是他们的生活
1: 。而且他们还不是说偶尔去一次，像我们会觉得偶尔去一次，其实大家都挺享受的。对，他们属于说每周都要去
0: ，有点像是他们一个固定的活动。对，所以你才能感觉到，这其实就是他们的快乐。每个礼拜他们就很期待有这一天。我有的时候跟他们一起回去，如果参加他们这种局，我是待不了这么长时间的。我会觉得我在这待这么长时间干嘛呢？我还不如出去，比如去哪儿逛逛，去哪，儿。就是我也不理解他们。嗯，但是当我们自己发现自己有些他们不理解的爱好的时候，是是是，你就开始能理解他们了。另外，我觉得我们两个人还有一件事儿，是咱们两个人都喜欢干的，是一个在现在的价值观里边是浪费时间的一件事。儿
1: 。虽然浪费时间，但是大家都欲罢不能，
0: <笑>就是看小视频。<笑><笑>我们两个人也平常特别喜欢在无聊的时间缝隙当中，是的，拿出手机刷一会儿短视频。虽然大家很多人在说看短视频不好啊，或者说看短视频怎么伤脑子呀，或者说有人说这东西就是浪费时间，就是你越看越多，他越把你拽住了。但我是觉得，我不知道别人是什么样，但我自己是一种很放松的状态。没错，尤其是我喜欢看的那些东西，它是一个会让我放松的东西，它没有任何的知识摄入。然后他也不是那种恶意搞笑，我也不喜欢看那种恶意搞笑的东西。我我平常喜欢看什么？我跟大家分享一下，听众朋友们，如果你们有喜欢看的，也可以分享给我们。我很喜欢看，第一是看一种东西叫做“男人减速带”，什么叫男“男人减速带”？就是男人滑到了这个视频，他就要停下来，完完整整的看完。<笑>所以这个叫男人减速带，
1: 这个我第一次听到
0: 。或者还有人换换一个名称叫它，就类似于那种蹲坑什么辅助视频，看这个视频拉屎就会特别顺畅
1: 。啊、还有这种功效？对，就这
0: 种视频大致都是什么类型的呢？它就是比如像我喜欢看的，它有些是那种机械构造给你演示，比如什么机床怎么操作、哦哦、啊，比如什么洗地毯。
1: 挖掘机最常
0: 见的是洗地毯，
1: 嗯，然
0: 后还有什么洗车，就给你这种把一个很脏的东西洗干净，就看了很解压
1: 。哦，有一个洗车，他每次都说岳父不要的车，我洗一下
0: 。对，反正还有什么洗游泳池，还有一类是那种修复视频啊、哦，就是把一个老物件修复了。哦、对,对,对,对,对,对,对对对对。就这种东西，我觉得我很喜欢看，因为你也不需要去在意它接下来会发生什么，它就是肯定是结果你都知道，就是修好了嘛，就洗干净了嘛。<笑>对，但是你就是看这个过程，很解压。哎，你也不用动脑子。你说你看一个洗车视频，你要动什么脑子？你又不用去思考它的技巧，对吧？你也是就跟我一样，就是大脑空白，就看它唰唰唰从脏变干净，就很舒服。然后另外我还喜欢看一种呢，就是做饭，但是不是那种精致料理这种东西、哦，是那种街头小吃或者快餐店模式化的做饭。比如经常有很多那种什么韩国汉堡店、韩国炒年糕店怎么做？什么韩国？炸鱼饼店怎么做？他就是一个动作反复在操作，哎、oh. 啊，你就觉得哇，舒服，哎呀，好整齐，哎呀，好做的好棒，哎，夸夸夸，一会儿十根就做好了，夸夸夸，一会儿五个汉堡就做好了， oh. 啊，哎，你就觉得就是这种感觉带来的是那种无脑的愉悦，真的是无脑的愉悦。就是特别特别放松，所以为什么有的时候就会喜欢坐在马桶上看？就是你大脑一放松，你身体一放松，你肛门就放松了，<笑>你就很顺畅，很顺畅
1: 。这个不一定是真实的原因啊，大家不要相信对，就是我自己的感受。嗯嗯，对
0: 。然后另外我还喜欢看一种就是吃东西的视频，但是呢，我不是看那种什么吃播吃很多的，我是一般一般喜欢看这种有点类似于介于探店和吃播。这两个结合，但我更喜欢看的是那些我去不到的地方、吃不到的东西。比如我最喜欢的是两个地方的饮食，一个是成都的，很多人在成都吃什么冒菜，嗯、吃什么碳烤，因为我们老也去不了成都嘛，我就觉得哎呀，这些东西好好吃，我好我好想去。我觉得成都的饮食是特别特别符合我口味的，然、嗯、后我就关注了好多个就是成都、重庆那个范围川渝地区的那些美食博主，天天看他们去这儿吃去那儿吃，而且他们吃起来就感觉特别香。哎呀，这什么这个豆皮里边夹着萝卜干什么之类的。然后另外我还喜欢看吃东北盒饭，什么几块钱几个菜，<笑>或者吃那种东北那种什么大块的红烧肉，大块的什么把子肉，哇！我觉得那东西就听他们那种撕溜吃进去，然后那种咀嚼的声音，就是有点像那种头皮按摩、大脑按摩那种感觉嗯嗯，嗯，我觉得特别舒服。我大致看的都是这类短视频
1: 。我听你讲，我发现我很不了解你，我不知道你喜欢看这些。
0: 所以你以为我天天都在刷一些擦边视频
1: ？那倒没有，那倒没有，那倒没有
0: ，<笑>对吧？所以我看短视频，如果说什么给你讲个知识，一个什么历史文化啊、呃，一个什么电视剧、现在有电影的剪辑，我都看不了
1: 。现在还有有这种小视频啊
0: ？有，就是那种一下子分五六集，你得一个一个刷、哦、啊。对对对对，我看不了。哦，对，我就喜欢看一些什么集锦类的，比如什么进球集锦，什么高光时刻集锦，这种东西我看看还行。包括这种刚才我提的那些，因为你看些这些、个、小视频，你
1: 就是为了让自己快乐嘛，你并不是想去学习什么东西
0: 。只要不影响你的日常生活和工作，嗯，我觉得这种通过短视频的形式来给自己放松，这种形式其实我觉得是 OK 的
1: 。你知道你在说这些的时候，我心里面有一些想法哈，我不知道听众朋友们怎么想，因为其实好多。专家呀，或者什么的高知分子，他们会去说这个短视频其实对人是很有害的，就是它浪费你的时间，它吸引你的注意力，它会让你注意力集中的时间变短。哦、因为它就是短平快的这些东西，包括它的内容也非常的简单，你的大脑就可能会发生一些变化，之后你就无法集中注意力了。哦、我有的时候也在做这样的担心，但是我是后来怎么说服自己的呢？我会觉得。我会去观察你做其他事情的时候，是不是像专家说的那样，<笑>脑子是不是坏了？脑子对，脑子是不是坏并没有、嗯，对吧？我觉得，嗯、呃，你还是在工作的时候是非常认真的。就这个东西，它的有害，什么叫有害？不是说你觉得有害，它就是有害的。就像很多家长觉得孩子干这个干那是有害，那是你觉得有害，那实际上有没有害，你要去看这个人他其他的功能有没有丧失。那你不会说你现在要开会了，你还要刷小视频，你不会的。嗯、所以我觉得这个。不影响你，所以我挺支持的。包括你可能看了这个小视频，还让我们俩互动起来了。有的时候你在厕所拉屎，拉屎时间很长嘛，我就会觉得我们俩没互动。但是有的时候我坐在那边，你突然说：“诶，老婆给你发了个视频，你快看一下。”然后我看了之后，哈哈哈笑一笑，我们俩就产生了连接。我会去尝试看到这个东西的好的方面。然后另外，其实我自己也很享受看短视频，我觉得这种快乐是。随便别人说我低级也好还是什么，我都想要的快乐哦。Oh. 我这个人很在意别人的看法嘛，那我也觉得我是个文化人，我是不是不应该刷刷小视频，对不对？但这东西真的好看呀，<笑>就比如说，嗯，我跟你一样，我喜欢看人家做饭，但我看做饭，我喜欢看那种。做特别复杂的菜的，比如说人家做什么龙吟草莓，然后就一个草莓要做草莓酱，要做好几天，他还经常失败。就我喜欢看做这种复杂的菜品的，在这个过程中我能享受到那种快乐。你不是说你喜欢看他们“嘶溜嘶溜”那个吃饭的声音吗？那你你为什么不看狗吃呢？就狗吃那个声音更大
0: ，狗嚼骨头什么那个东西其实也很简单。嘎吱
1: 嘎吱嘎吱那个。
0: 我记得之前有一只狗是个边牧还是干啥的，它每次都吃的什么。嗯呃，羊肝什么鸭腿，就是吃一些非常看起来就是很诱人的东西。对
1: 对，小鹌鹑，然后他们一吃就嘎吱嘎吱嘎,嘎嘣脆，这个我很喜欢看。另外，后来我也很喜欢看那个小猫吃生骨肉，就是小猫吃饭的声音跟狗吃饭不一样，狗是那种嘎嘣脆那种、嗯，小猫是那种嘎这嘎
0: 这嘎这嘎这嘎这个。我感觉小猫是那种，嗯、喵喵喵喵喵喵喵就是它感觉好像没有嚼，就是一直是舔进去，然后很
1: 可爱，很优雅，然后你也觉得很治愈。然后后来他们不知道为什么，就是那些小。视频博主也非常的用心，他们就开始升级了，就做那个狗饭欧玛卡 C， 就是做成像人吃的一样，然后给一份一份对给狗一份一份的来。我每次都觉得，哎呀，狗其实，在他眼里都一样，但是你看评论特别好笑，人家说到你家了，我拴哪儿？<笑>其实我也想这么说，就真的那些东西看起来真的好好吃，就很想吃。然后狗吃的又很香。我最近喜欢上的就是看那个重庆还不知道四川的，他是做那个火锅底料的，而且他还带口音。比如说他一开始的一个流程是先要把辣椒煮一煮，他有一种辣椒叫行一代，他说先下一个行一代，然后下子弹辣椒，就我不知道是不是这样子弹辣椒。对，还有印度特辣辣椒。<笑>煮三分钟，捞起来，把它粘成糍粑辣椒，然后接下来三十斤牛油呵呵，各种东西加进去，然后他在那里搅拌的过程，他也会拍它凝固的过程，凝成一块。我总觉得好像那个香味都飘到我鼻子里了。有一天晚上睡觉，我还做梦梦到了，我梦到了他给我煮了一份牛油的红锅，然后给我涮火锅吃，真的很开心。
0: 其实你看，我们刚才讲的这些事情，就是包括我们前面讲了这么多，我是觉得有的时候我们其实应该重新定义一下价值这个东西。就是我们在自己的生活当中，不应该固守那个普世的价值，高效是价值，浪费时间也是一种价值。嗯，就是说白了，给自己一个充分的放松，去消磨时间的这样的一种自由，它也是一种价值。只是它这个价值不像高效来得那么快，来得那么标准，它是每个人都有每个人自己的方式的。我们今天其实就希望提醒大家，就是这也是一种价值
1: 。我觉得你这个你说的这个话又很点醒我。为什么像我这种人就是很不能浪费时间？是因为我总觉得浪费时间，我在那里什么都不干，我心里面会产生强烈的负罪感。我会想我在干嘛？我为什么要在这儿浪费时间？你说浪费时间可能也是一种价值，我觉得挺对的。因为之前我还看到罗素说，他说，呃，人是有天然的浪费时间的欲望的。这个是你本身就要去满足的，你不满足，你可能就会痛苦。所以我觉得可能这个事情本身就是意义，因为我们太追求意义了，你就觉得它好像没意义，但其实它是有的。而且这个东西完全属于你自己，就是你去定义，而不是说别人觉得你这样是浪费时间。我想到那个电影《无问东西》里面有一个桥段，就是他们不是西南联大在上学吗？当时条件特别差，就那个房子很破，他们就在那里面上课。然后这个时候下起了巨大的雨，那个雨就打在他们那个屋顶上面，就噼里啪啦，声音特别响。然后当时也没什么麦克风之类的，老师的声音就被这个雨声给盖住了。整个教室里面其实氛围不好，因为大家觉得环境也不好，听不见老师说话，老师努力的去提高声音都没有用。那这个时候呢，这个老师就转身在他的那个黑板上面写下了四个字，叫静坐听雨。哦，这个东西就给了我很大的一个触动。大家都觉得，作为学生来讲，你最重要的就是学习嘛，在上课的时间是非常宝贵的，你需要去集中注意力。这个时候有东西来分散你的注意力的时候，我们应该做的应该是把这些东西给想办法弄走嘛，像是你的干扰项。但是没有想到老师他会突然想到，我们应该在这里面停下来，然后去听听这样的雨声。这个感受我觉得真的很好，就是这个电影桥段也传递出了这样一种。意向嘛，就是觉得我们可能被打断了，但是我们在这个时间段里面可以把这个时间去用来做跟学习没有关系的事情，默默在那儿听雨。我也想到，我其实特别喜欢干的一件浪费时间又让我觉得很治愈的事情，就是看雨，因为我们南方是有很多很多雨的。特别是夏天的时候，要下雨之前，天气是有变化的。你站在窗口，你可以感受到那个风有一点点温度打在你的脸上，你可以看到天上的云有不同的灰度，而且它移动的非常快。慢慢的，雨滴开始下来了，你甚至很想捕捉到第一颗滴下来的那个雨点。然后你低头看我们楼下的那个小水池，有密密的那种雨点滴在上面。另外，你还可以听到雨的声音，哗啦啦的声音，以及下面的人可能穿着雨鞋在地上走那种啪啪的声音。我很喜欢，就雨天的时候，用自己的五感，就是你所有的感官都可以打开。你的皮肤能感受到那种潮湿的感觉，那种风，你的鼻子可以闻到属于夏天下雨的那种味道。刚开始下雨的时候，你闻到的是那种带着热气的那种泥土味时间长了你，你闻到的是有点清凉的。那种水的味道完全不一样，包括你看啊，有的时候像我们家比较高，我甚至用我的眼睛跟着这个雨滴走，你会发现那个雨滴变慢了，因为你的眼睛跟着它嘛。我就很享受这个过程
0: 。听你刚才在这里描述这个东西，我最大的一个感受啊，就是我觉得你好像感受到了时间它变成了真实的一个东西。我刚才会想到，就是我们每天工作在这个城市当中，其实有的人经常会说一句话，就是一晃一天就过去了，对吧？或者说像，比如说大家坐办公室，在一个格子间里面，大楼窗户都封闭着，你甚至不知道白天还是黑夜。有的时候你加班完了你候，一看表说，哦，都八点了，天都黑了，就大家经常会有这种感叹。其实说白了，你根本就不知道时间在动，一睁眼一闭眼就是一天。但是你刚才的那种形容，你说从阴天到第一滴雨滴落下来，到雨变大，到雨再停，就你觉得我实实在在的抓住了时间的形状。我觉得那种感觉是非常舒服和非常不一样的。我觉得只有在你真真正,正正去浪费时间，或者说去感受时间这个过程当中，你才有这样的体验。
1: 我特别喜欢你的这一段总结。其实我自己在讲的时候，我有点自我怀疑，我就在想，会有人跟我一样去感受这些，或者别人听了我在感受这些的时候，他们是什么样的感觉？但是你刚才说的，让我觉得就是这样的。你真的生活在你的世界里面，你生活在你的时间线里面，而不是被时间拽着走。嗯，是你在跟时间交互的那个感觉。我之前也在网上看过一个桥段，大家是一个老师他在讲台上面讲。课，他去问学生说：“你知不知道我们这个教学楼下面的那个芍药是什么时候开的？你们是不是浑浑噩噩？你们永远把你的注意力集中在你要去完成一个什么任务上、嗯，而没有去观察这个世界的变化？”我觉得我在看雨的过程当中，我是真的觉得，就像你说的，我跟这个地球同在。就这个地球，现在我生活的这个世界在发生这样的变化，而我在观察，我没有迷失在我的思维里面，我没有迷失在我明天要完成一个项目，我明天要做这个 PPT 里面
0: 。其实这种感觉很像是有些人，大家喜欢去看日出、看日落，就是你在看日出和日落的这个过程当中，是实实在在感觉到时间的存在的。其实就包括有的时候，我很喜欢去买咖啡，坐在咖啡店里面。看着窗外，我很喜欢找一个那种能看到窗外的地方，就像我为什么很喜欢去新天地的豆一样，就是它有一个大玻璃面墙，对，你可以看到太平湖那条路上面的人经过的车，这种状态是一种。能够静下来看时间流逝的感觉，嗯，当然我肯定也享受匆匆忙忙去买一杯咖啡，立刻拿着就要赶到下一个工作地点去进行工作的这个过程，我也享受这种拿一杯咖啡可以在这里头静静的把这一杯咖啡喝完这个过程，这两种东西都要有。就今天我们在聊这个事情，它未必是告诉你紧张就不好，松弛才好，也不是说松弛它不好，紧张高效才好，其实没有哪个东西是可以一概而论，它就是好啊，就是不好的。所以我觉得我们的生活当中一定要这两种东西都存在。并且比例一定要平衡。我是觉得这样的情况下，你才能够感受到你自己是一个鲜活的生命。因为有的时候我们会觉得我太忙，连续忙很长时间，你甚至感受不到你的生命，因为你被那个状态锁死了。是的。那你太轻松，轻松了很多时间，其实你也是不好的。就像我们在床上，如果一躺躺十几个小时、二十个小时，你起来之后也会觉得哇不行了，我很不舒服。对我肠胃拧了，我腰要断了。休息太久和忙太久。都不是好事嗯，对我们一定要想办法交替着来。那怎么交替着来？其实就是需要我们刚才讲的这些日常生活中非常非常小的事情插入到你的生活当中。就是说白了，我们不要总学着好像我们要见缝
1: 插针的去做一些高效的事儿
0: 。对，但是我们。似乎可以见缝插针的去做一些休闲的事情
1: 。没错，没错，我觉得你讲的很有道理
0: 。对因为我经常有的时候会听到，包括你也会跟我说，你说，哎，你说你现在浪费这时间，你这时间要是不浪费，你是不是能干什么什么了？或者好多人说，说哦，你要是这个效率工作，那你岂不是能干老多老多事儿了？但是真正你自己静下心来，扪心自问一下，你真的可能吗？不可能。我们可以一个半小时录一期播客，如果我们不停的话，我们可以一天录十二期播客吗？<笑>不可能啊
1: ！你刚刚说的那些，让我想到我妈以前老跟我说一个事儿，她特别喜欢看那种没什么意义的那种无聊的电视剧，她说妈妈看这些是可以的。但是你作为年轻人，你不可以看这些，因为这叫肥皂剧，它完全是为了来消磨我们这种没有事情干的人的时间的、哦。你们这些年轻人就应该把所有时间都用去创造。就我觉得社会对年轻人要求很高，就觉得你们年轻人就应该卷。那我就觉得不开心了，我觉得我怎么不行了？我觉得我心中的这种嗯害怕浪费时间，好多也是父母给我的，他们本身在年轻的时候是。很抓紧时间的人，那他们就觉得你想浪费时间也不是不行，但你得到我们这个年龄，得年纪大一点，你年轻人不行。但我觉得年轻人更需要这种休息，对吧？因为本身他已经被架着去工作了，那他休闲的时间不应该更浪费点，让自己恢复恢复嘛，对吧？
0: 你刚才说到你妈说什么年轻人现在就应该怎么怎么样，老了之后你才可以休息。现在这个社会好像把人的一生的阶段就是定义为你有忙的前半生和闲的后半生。为什么我们要一定要放到前半生去产出，后半生去休闲呢？我们如果可以让我们的整个人生都是一个边产出边休闲，边产出边休闲，是不是反而会让整个节奏变得更好呢？没错，我有的时候会在想这件事情，就是好像大家现在就希望你在。六十岁之前，五十岁之前玩命工作，甚至你可以三十岁之前玩命工作，收获一个很好的人生结果，然后接下来你就一直享受到死。但是我们心里都清楚，极致的忙和极致的闲都是拿不到最好的快乐的。你要么就是累死，累得很痛苦；要么就是闲死，闲得很痛苦。所以我觉得，如果说一个人的产能是有限的，我倒更希望我们让分散到我们的一生当中，我们可以就像我说的，劳逸结合，松弛有度，嗯，这样一直延续下去，嗯。嗯对我们甚至可以不用退休，我们甚至可以一直既能做我们想做的事情。也能够享受我们的生活，我觉得这可能是一个我觉得更好的状态
1: 。为什么大家会觉得年轻人要努力产生价值？是因为他们觉得你年轻的时候，你的这台机器比较好，就是你如果把你年轻时候的时间投入到生产中，你可以有更多的产出。你老了，你再去生产，你产出的东西可能就没那么好，没那么多了。所以大家才会焦虑，要在年轻的时候就闯出一番事业来。但我也会在想说，说现在有很多很多不。不同的职业，然后科技在发展，好像越来越你会发现，没准老年人他单位时间产出的一些价值，没准会胜于年轻人。在心理学里面有一个概念叫流体智力和晶体智力。晶体智力，它就是那些就是记忆力啊、运算能力啊，它就是年轻人比较强，三十岁开始就衰退。但是流体智力，它讲的是你的一些为人处事啊，包括由你的经验产生的那些东西，它其实是随着年龄的增长一直往上涨的。所以其实可能有一些。职业有一些价值，可能就是要年纪比较大的人他才能产生的。包括对于你个人来讲，你不服役于家公司，那你老了之后，你给你个人产生的那种创造力，可能就会发挥的很好。所以我觉得你说的是对的。我们要把我们的这种松弛有度放到平均或者没有那么平均，但是可能是平均的，放到就是我们人生的。长河当
0: 中，而且你刚才说的那个让我又产生了一个想法，就是虽然你让年轻人要奋斗，要奋斗，但我觉得现在有好多年轻人是在年轻的时候已经被用坏了。对，就是大家太追求我要奋斗，要奋斗，不休息，不休息，反而把你用坏了。嗯，有很多年轻人还没有到到多少岁，已经出现过劳的问题、亚健康的问题，甚至出现厌世的问题，就活活被工作压垮了。我是觉得大家可能就是因为太想创造价值，太想创造价值。无论是社会在逼你，还是你在逼自己，你就觉得我如果闲下来，我就是个废物；我如果浪费时间了，我就是废物。就像大家会觉得，你看小视频，你看短视频，你就低级，就是甚至会给你盖上这样的帽子。对，那我们怎么去休闲呢？这个社会要少赋予一些这种价值。
1: 对，我觉得像我自我反思，我会觉得很多时候我是一个很功利的人。为什么我不能浪费时间？是因为我觉得我花了这个时间，我就得有相应的回报。就每次在花费我时间的时候，计划我的时间要怎么去使用的时候，我的心里面会期待结果，你得带给我东西。但是如果我只是用来看小视频、用来排队，其实什么都带给不了我
0: ，我就会为什么没带给你？带给你了呀！
1: 就你知道，就是。什么东西都带给不了我，我需要一些价值。这个价值，所以到底怎么定义这个价值？就你会觉得， oh. 诶，这些快乐就是价值，对吧？我坐在这里获得的这些快乐，我看到这个雨雨天给我带来的幸福，这是价值。但是普世价值观不这么认为呀，他觉得价值就应该是一个具体的，给你带来金钱了，你产出了一个 PPT 了，领导夸你了，这叫价值。对吧？所以我想的是，期待结果，期待价值，这本身没问题。当我们在付出的时候，当然会期待回报，但这个回报究竟是什么，我们要去想，我们要自己去定义这个价值。没错，前面我们也讲过这个事情。对
0: 啊、付出三个小时排队，吃到一餐很好的饭，这就是价值。另外一个，我觉得过程其实也很重要。就好比说，像我叠衣服这件事情，最终把衣服都叠得很整齐了，这个其实并不是我最终的核心价值。我的核心价值是我享受了叠衣服过的过程，嗯，对不对？嗯就像我们去跟林大贝尔互动，可能林大贝尔互动这个是价值，但是这个排队的过程它不是价值。所以任何这种我们刚才聊到的很多浪费时间的这种东西，它的价值点不一定在哪儿。对，所以大家一定不能非常局限的去看享受生活的价值究竟是什么。对，有的时候它是结果，有的时候它是过程
1: 。没错没错，你这个说的也很对。但
0: 是要明白的就是，它都是价值。它跟你的工作产出的价值、挣了多少钱、做了多大的项目的价值是同等重要的
1: 。没错，这个其实很像是一个存在主义的问题。有的人就会问：人到底在这里的意义是什么？好像你必须创造点什么才是意义。但其实我想说的就是，你活在这儿就是意义
0: 。其实我们今天就是真的很想希望大家能够突破那些固有的价值体系。现在固有的价值体系就是告诉你，上班工作你才创造价值，闲人不创造价值。如果我们从自身的角度出发的话，只要让我自己快乐，这就是价值。如果工作能让我开心，那这就是我的价值。如果我喝一杯咖啡开心，喝一杯酒开心，吃一口面包开心，看一个短视频开心，叠一件衣服开心，这都是你的价值。是的，我觉得我们作为一个人，核心的原则就是我们要服务于自己，而不是服务于别人，而不是服务于世俗的眼光和普世的价值。是的，所以，我们今天这期节目，虽然我们开头是因为一个被推翻了的想法，重新扭转过来的另一个主题的走向，但我们觉得这个内容，其实是我们很希望让所有的听众都能够感受到我们的这种想法的。
1: 对，其实今天录完之后，我有一个感觉，就也化解了我心中很多焦虑。就像开头说的，我说为什么不能做林娜贝尔这个，是因为我觉得大家听了我们讲林娜贝尔，他们没有什么可以带走的。这也体现了我这个人的一个特点，就是我会觉得我现在在做这个播客，每一集我都希望大家可以带走点什么，这其实让我觉得害怕和焦虑的。但今天我们聊完之后，我就会觉得没关系，大家听我们的播客就算是浪费时间，只要他觉得开心那就行了，也缓解了很多我的这种策划和制作的焦虑
0: 。希望我们今天这期节目发出去之后，大家听完之后能够有所感触，然后也希望。我们的听众朋友们都能在自己的生活当中找到属于自己的非常好的使用时间的方式，能够在你的使用时间当中获得对自己最有价值的东西。它可以是工作结果，它也可以是一段心灵的治愈和康复。希望大家在每天的生活当中都能够过得快乐就好
1: 。我非常享受我们今天这个录制的过程，虽然可能中间我们也有停顿，也有去纠结要怎么讲，但是我觉得。这也是我们两个人属于我们两个人的时间，然后这个过程和这个结果对我来说都非常非常有价值，所以最后要对你进行一个表白，就是我想和你互相浪费，我想和你虚度时光
0: ，把这句话也送给咱们的听众朋友，希望你也有愿意和你一起虚度时光、浪费时间的人。以上就是我们这期节目的全部内容，咱们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。